0: Bonjour à tous, c'est Lionel Kami. je suis auteur, spécialiste en disparition mystérieuse. Je vais vous raconter une histoire qui se serait déroulée en 2010 sur l'île de Sulawesi du Sud, en Indonésie. Donc, cette histoire a démarré dans la petite ville de Palopo, dans une zone isolée au nord de la Sulawesi du Sud. Palopo qui est une petite ville côtière, dans une région extrêmement sauvage. Dès que vous sortez de la ville, vous vous retrouvez dans une zone de montagne couverte de jungle. Voilà, donc là, ce jour-là, en 2010, cinq amis partent faire un trek, une randonnée de trois jours dans les montagnes, près de Palopo. Ils sont portés avec eux tout leur matériel pour faire une randonnée en toute autonomie. La tente, euh, la nourriture, euh, des vivres, de l'eau, etc. Là, trois jours passent, mais au bout de trois jours, malheureusement, les randonneurs ne reviennent pas à Palopo. Au bout d'une semaine, le groupe n'est toujours pas revenu à Palopo, et il y a une femme qui commence sérieusement à s'inquiéter. Cette femme, c'est la sœur d'un des membres du groupe. Et le nom de cet homme n'a pas été divulgué par discrétion. On va l'appeler Muhammad, parce que c'est le prénom le plus courant en Indonésie, qui est un pays majoritairement musulman. Donc, très angoissée, la sœur de Muhammad prend les choses en main, parce qu'il n'y a pas de service public de recherche et de sauvetage là-bas. Et elle décide d'engager une mission de recherche privée, pour retrouver les disparus. Donc là, euh, les gars partent donc dans, dans la zone de jungle, euh, dans l'arrière-pays de Palopo. Et pendant des semaines, euh, ils explorent les, les montagnes. Euh, et la mission est, est épuisante, parce que le terrain est très difficile. Euh, C'est l'une des zones les plus méconnues et les plus sauvages de la planète. Hein. Et un mois plus tard, l'équipe privée euh, n'a toujours pas trouvé euh, la moindre trace des randonneurs. Donc la sœur de Mohamed n'a pratiquement plus d'argent et elle investit toutes ses économies. Hein. Les sauveteurs ils sont sur le point d'abandonner et de rentrer. Quand tout à coup, miracle, ils récupèrent enfin l'un des disparus. Et cet homme, c'est Mohamed. C'est le frère de la femme qui les a recrutés. Donc Mohamed, il a beaucoup maigri, mais il est vivant. C'est le seul rescapé du groupe. Euh, on ne retrouvera pas ses, ses camarades. On ne les retrouvera jamais. Donc Mohamed est ramené euh, chez sa sœur à Palopo. Sa sœur est folle de joie. Malheureusement, son frère a changé. Il est très affaibli et il ne parle plus. Euh, il a l'air traumatisé par son expérience dans la jungle. et Il est renfermé sur lui-même. Euh, il reste muet pendant deux mois. Et lorsqu'il recouvre l'usage de la parole, il n'a conservé quasiment aucun souvenir de la randonnée tragique. Il n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé. Il se rappelle juste que le groupe de randonneurs a été séparé un moment et qu'il s'est retrouvé seul. Mais c'est tout. Mais au fil du temps, heureusement, l'état physique et mental de, de Mohamed s'améliore hein, et des bribes de mémoire lui reviennent. Et là, il livre un récit stupéfiant à sa sœur. Il lui raconte que peu de temps avant d'avoir été séparé avec ses équipiers, quand ils étaient tous ensemble, il a vu des choses très bizarres dans la jungle. En fait, il aura aperçu des, des petites créatures, euh, très nombreuses, tapis dans la jungle, euh, dans, dans la forêt. Et c'était des êtres minuscules avec un nez, des petits yeux noirs et une bouche très grande par rapport à leur visage. Et selon Mohamed, ce n'était pas des animaux, hein. euh, c'était autre chose. Et détails très perturbant, ces choses souriaient. Mais leur sourire était tellement disproportionné par rapport à leur visage qu'ils qu en devenaient effrayants. Et on aurait dit des smileys démoniaques. Complètement sidéré, à l'époque, Mohamed a voulu montrer ces créatures inconnues aux autres, mais apparemment, il était le seul à pouvoir les voir, personne ne les voyait. Et apparemment, c'est juste après cet incident que les autres ont tous disparu. Donc encore une fois, cette histoire de disparition et réapparition mystérieuse est... Pour le moins étrange, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. On va apporter quelques analyses maintenant. On va passer en revue d'abord euh, bah, des, des explications rationnelles, bien entendu. Lapis criminelle. Voilà, certains vont se dire, bah, voilà, peut-être que ce brave Mohamed a, a assassiné, a tué tous ses, tous ses camarades. Moi, je n'y crois pas, parce que pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, Mohamed était un gentil garçon. Et on n'est pas au cinéma, c'est vrai. Euh, dans la réalité, il n'est pas facile de tuer quatre personnes. Hein, euh, surtout pour un jeune homme qui n'est pas un tueur professionnel. Il faut aussi s'interroger, quand même, se demander si le témoignage de Mohamed doit être pris au pied de la lettre. C'est pas sûr, parce que euh, dans la jungle, il y a des matières organiques en décomposition, c'est très humide, et ça dégage des, des gaz toxiques. Et peut-être que peut-être que Mohamed a, a respiré ces gaz et qu'il a eu des hallucinations visuelles et auditives. Hein. Euh, bon, cependant, il faut quand même dire que cette histoire euh, inattendue fait écho à des croyances ancestrales en Indonésie. D'après les récits très anciens écrits en Baaza, la, la langue indonésienne, il existerait dans la jungle de Sulawesi du Sud un petit peuple de démons euh, que les locaux appellent jin Kurshaki. Euh, ce sont des êtres maléfiques qui correspondent parfaitement à la description faite par Muhammad. Et ces créatures euh, d'origine inconnue euh, seraient responsables d'enlèvements euh, dont on ignore le but et certaines victimes comme Mohamed euh, seraient relâchées après coup, mais d'autres ne reviendraient jamais. voilà Et donc c'est une croyance locale, et comme une autre croyance aussi, une superstition liée aux couleurs, en Sulawesi du Sud, en Indonésie, les autochtones déconseillent fortement aux visiteurs étrangers de porter des couleurs vives, euh, rouges ou oranges, lorsqu'ils s'aventurent dans la jungle, sinon ils risquent de disparaître. Euh, et donc... Euh, les locaux euh, apparemment mettent uniquement euh, des vêtements noirs et blancs lorsqu'ils vont dans la forêt. Est-ce que, comme ils étaient venus de la ville, Mohamed et ses, ses camarades euh, ont respecté euh, cette coutume C'est pas sûr. Et si ça se trouve, ils portaient des vêtements euh, fluo, bariolés, euh, et c'est peut-être pour ça qu'ils auraient été ciblés. Il y a une autre histoire comme ça aussi. c'est un, Am un Américain qui vit dans la région, euh, qui a raconté qu'un jour il était parti faire une randonnée avec des, avec des amis, et l'un des membres du groupe avait mis des chaussettes jaunes il n'avait donc pas respecté la consigne donc ils ont monté leur campement ils ont passé la nuit et apparemment euh, le lendemain matin le gars qui avait mis les chaussettes de couleur jaune il était malade il se sentait pas bien il a passé une très mauvaise nuit et il s'est rendu compte le lendemain matin qu'il avait les jambes toutes égratignées par quoi on n'a jamais su mais en tout cas euh, c'est encore une fois très très troublant voilà, donc c'est fini euh, pour aujourd'hui. Euh, j'ai raconté cette histoire euh, dans l'émission euh, Disparition mystérieuse spéciale Indonésie sur NURATV. TV. Euh, vous pouvez retrouver cette émission euh, dans le, la description de cette vidéo, j'ai mis le lien. Sinon, si vous aimez les histoires mystérieuses de disparition, mais aussi des histoires de créatures étranges, vous pouvez retrouver des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos de programmes en libre accès donc sur YouTube. J'ai mis tous les, toutes ces vidéos sur ma chaîne. Personnel. Lionel Camille disparu, euh, vous regardez les playlists, il y a tout. Il y a notamment aussi euh, mes vidéos personnelles et aussi euh, mes interventions dans l'émission enquête paranormale sur C8. Voilà, donc il y a de quoi, de quoi vous occuper euh, si vraiment vous, vous aimez ces histoires très étranges et qui sont souvent euh, rigoureusement véridiques, des histoires vraies. Voilà, donc je vous laisse, euh, je vous dis à bientôt, ne disparaissez pas et à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye.
1: Why should I should die this very moment I wouldn't feel I've never known completeness like being here wrapped in the warmth of you loving every breath of you Still my heart this moment